0: 做了所有我以往不可能会尝试的事情，包含我在礼拜一的时候遇到学校的老师问我说：“哎、欸，那个我们学校想要成立一个一队，你要不要来参加 ？”Yes， 太棒了！我今天第一个就找你，你是我们第一个会员。<笑><笑>哦，好，嗯，他说乐队七队，我觉得你好，你这个身高是七队，你觉得呢？我说，嗯，对，<笑>好，那你就七队，那你是第一个。那队长好了，嗯，对
1: 。不噜不噜不噜不噜。继上一个摆渡人的星期四之后，我们今天还是要讨继续讨论《超人特工队》这部电影。那在这部动画片里面啊，弹力女超人在家庭扮演的角色是实质的领导者的角色，她清楚每一个人的能与不能，以及内心深处的脆弱。他看穿超能先生不想长大的心情，也看出他的女儿小倩的不自信，还有超能力被压抑的小飞，他有多想要呃自由的奔跑。在一次遇难的时候，弹力女超人坚定的跟小倩说：“我很依靠你，坚强起来。”当我们进入社会，企图成为百毒不侵的人上人的时候，总会遇到挫败与自信削弱的时候。我们今天要谈的就是这时候的我们，从这部电影延伸出来的问题。我们想要谈的是，当你自信心被削弱，价值观从头开始重塑，面对社会的丑态摆出，正义感无用武之处的时候，我们这些在社会上打滚的人，是不是也会跟超能先生一样面临焦虑感
2: ？对我来说，是因为大家把延续跟阶段性分得太明确了。大家从学生的时代，然后如果是你，如果你是男生，你还要当兵的话，你会进入这个当兵的这个阶段，然后每米练练个硕士或练个博士，接下来进入社会这个阶段。你看我刚刚用阶段这件事情来说明，是因为这是普遍大家在看待阶段，可是。对我来说，从来都不是这个样子。为什么国小毕业你一定要签毕业见证，然后签那些呃制服，然后国中、高中、大学的时候，你延续了这些所事情，然后抛开那个呃学士帽，然后拿到了毕业证书，所以好像你即将进，你即将踏入社会，这就是阶段，所以会有焦虑。可是各位，我觉得从来这个世界上运作不是这个样子的，这个世界上的运作是。你就是一个可以产出，然后你有技能，你可以有一些属属于你自己的价值，然后你有你的专业，你是一个这样的人。而你是学生，还是在工作，或你在当兵，我其实一点都不在意。这叫延续性。呃呃，更具体的来形容，我觉得我可以用两个例子跟大家分享
1: 。问个问题，所以你刚刚意思是说？因为有阶段，所以才会焦虑。但如果你持续延续的话，你就不会焦虑
2: 。是的，我可以用两两个例子跟大家分享。第一个例子是，呃、哦，我我觉得现在如果正在听的呃各位，你你是资方，你可能当过老板，或者是你是主管，你可能会更能够感同身受。我第一个例子，它叫做招募，从来都不是一个阶段性的任务，而是一个延续性的工作。也就是说。我不是看我不是刚好直缺，说我开始招人，我从来都不怎么，我从来都不这么干的，而是我一直在想办法招人。我看到有非常好的人才，然后我现在其实没有直缺，我也没有适合他可以马上帮上忙的地方让他做事情。可是我知道他非常棒，他会有产出。他在两年或三年之后，他如果加入我们公司，他一定是可以加速或者是壮大我们公司的一个非常好的人。那我现在就我现在。就是今天，此时此刻会让他进来我们的公司，原因是因为如果两周需要他，可是他不想进来怎么办？然后我招不到这个人怎么办？我招不到这个类型的人怎么办？我再重复一次那句话，那叫做招募从来都不是阶段性的任务，而是延续性的工作。我我我我说的意思是，就算这个人才他现在在 A 公司。我还是要想办法 close 他，我还是要想办法让他知道，我这边的不管是企业愿景、薪资、发展才能的舞台，都远比他原本的还要好。就算这些我都没有，我最终最终，如果我可以完成他想要完成的梦想，或者跟他一起完成他想要梦想。那么这个人就应该加入我的团队，就应该加入我的公司。所以回过头来，为什么大家会有焦虑？是因为他没有办法让学生实习的自己跟社会实习的自己结合在一起，所以会焦虑。他觉得学生的时候是学生，然后工作的时候是工作。可是这个世界上的运作规则不是这个样子的。你一进入到职场，然后所有主管或者是不管他是人资或销售或行销，他就觉得你应该要马上可以工作。嗯，我觉得这个认知是非常合理的。如果我是主管，我也会这么觉得。可是为什么大家做不到？是因为大家产生了断层，因为就是阶段呢、啊
0: 。好像在大学毕业的时候，人跟我讲这句话，
2: <笑><笑>我我对这个是蛮生气的。你看听得出
1: 来？你生气谁啊？生气谁
2: ？状态啊，这个我没有，我没有特别意识到谁。就是呃呃，更具体来说，我生气这个教育跟市场体制的状态，就是教育体制没有衔接到市场，然后市场的产业端也没有尝试着衔接到。呃，教育体制，但、嗯、我我觉得这个面向，我相信或者是我自己亲身体会，产业端用力的更多，或至少它更自由。比如说，全家或者是呃，上次听到谁，呃，远雄体系的，我我忘记哪一间公司，他们都尝试的以夜市的身份到大学头开课，呃，开始尝试的更更多的让大学生知道他们呃企业的文化体系。呃，成长制度是长成什么样子？所以进而招募人，然后也开始让所有学生衔接到业界里头，这是业是做的事情。可是我我会生气的原因，就是因为，呃，学术没有不好，可是学术对不了，就是对应不了市场。我觉得那是很糟糕的状态。我以前高中老师跟我，我我以前高级老师跟我说，你现在学的 IC 晶片。你进入到市场会再学一次。我心裡就想说，那你现在干嘛干干嘛教我现在这个 IC 晶片啊？你应该教我现在市场用的那一个啊。可他还是教我那个学术用上用的那个，我不懂为什么。我至今仍然没有解答这一题，因为他教的那个也没有什么学术价值啊。就 IC 晶片而言啊，所以我觉得应该把这件事情给给给给链接起来，那才是比较。啊、uh, ，maybe 那是比较理想的状态。那那如果有机会完成这件事的话，我觉得不管是学术界或者是呃所谓的产业界，都会呃这个齿轮可以运作的更好
1: ，焦虑感会降低。嗯嗯
2: ，
1: 我觉得焦虑感还有另外一个原因，因为我觉得就刚刚像志军前面提到那个阶段性的问题，我觉得现在就是你从国小升国中，国中升高中，高中生大学的这个阶段性，会让你看。的不远，就你没办法看很远，因为你国中的时候只想着考高中，你高中的时候只想着考大学，你大学的时候只觉得我解脱了，所以就是我觉得就是那个就是没有让你有一个，就是没有人教你怎么看得更远，你永远只看得到你怎么考上下一个阶段，去到就是这个教育体制觉得好的地方跟对的地方，但是你不会想更远的事情。
2: 我我补充一个哈、呃，很短，然后你你呃，因为我们得赶快接下一题了，嗯、呃，我补充一个哈，就是为什么在大学的时候，所谓的选系或者是社团，我们没有没有办法累积或理解或足够多的尝试，知道自己的兴趣是什么，这是很大的问题，虽然大。大家都在说进大学就是要玩，我非常认同玩这件事。可是你究竟在大学四年里头玩了什么？然后你是怎么找到自己所爱或所所不喜欢的？然后当你不知道的时候，你进入职场或进入所谓的社会的时候，你要重新开始尝试。哎呀，我不喜欢银行这个工作。哎呀，我不喜欢金融业。哎呀，原来会计师不是我喜欢的啊！气管我做不来。然后从头。又又再来一次，那你你过去四年在做些什么？忙什么？或者是回过来看，过去四年所谓呃，你的前辈可能是学长姐，或者是这些呃学术里头的教授们，他们帮上了什么忙？我我觉得是非常可惜的，就是四年超过一千多天的日子。
0: 其实到呃刚刚志军分享的那一段，我都很有感触。然后特别于我们好像做一件事情是为了什么？然后我一直觉得，天哪，为什么我们的社会跟我们的教育在教我们高效率这件事情，跟很很尽力、很很急着看到一个成果这件事情？你看，很多人觉得娶妻是为了生子，养老是为了防老，呃、养养儿是为了防老。然后你行善是为了要有一个福报，然后你读书可能是因为你可能想要做一个官，然后。我我我们觉得好像别人做任何事情都在求一个回报，或是求一个对等的结果这件事情。所以我一直在想，就是这样的状态下的我到底需要什么样的东西？然后我一直想，是不是呃，我有一些同伴，我就不会觉得这件事情这么苦，或是说呃，我我如果有个前辈，像高中的高中国中的学长制、学长学姐制，我是不是就不会对这件事情感到这么的不开心，或是不自在？可是我最后发现一件事情是，我只是需要时间走过去，然后我甚至不用人家陪，可是我只是需要走过这个过程，然后我必须透过这个过程，直到呃这件事情才会有一个出口。走过去以后，我才知道哦，原来不是这样，哦，原来不是这样，原来不是这样。然后我相信，原来原来不是，以后会有一个哦，原来我要的是这件事情，所以。呃，我对自己而言，在职场上就是试，然后选择试，选择不断的尝试，不断的选择，然后去选择出一个你没那么讨厌，然后甚至可以安身的地方。y e p
2: 谢谢 V 刚,刚的补充，我我觉得，嗯、呃，更冷静下来一些些，我觉得我还是要给听众们，就是往前走的一些方法。我想要，嗯、呃。我我想要引用《A 到 A 加》这本书里面谈到的刺猬原则，它是从它是有三个圈所组成的。我很推荐大家这么的去尝试，因为总不能大家都说啊，你你应该多尝试啊，然后才知道自己喜欢什么不喜欢什么。我觉得对，但是也是蛮屁话的。所以我，我我想要引用一下刺猬原则，它有三个圈。第一个圈叫做你醒来的时候，你每天醒来。一睁开眼睛就非常想做的事情，那那是什么事呢？它就代表了、这个、继续睡，去什么？继续睡，哈哈。Maybe， 说不定你也可以睡出你的成绩啊、哦。所以，呃，你醒来就想做的事情，就是你的热情所在。但他得搭上另外两个圈，第二个圈，你做的永远比你隔壁同学、你隔壁这个人还要好，那叫什么？那是你的专业。也就是说，刚刚比你所说的，如果你睡得比别人还要好。你总是可以比别人还要更快入睡，长得比别人高，长得比别人高，可是睡比
0: 别人好。我长得比别人高
2: ，但你没有特别会长高，或者你没有醒来就想长高。我
1: 还不够会长高，是不是？所以<笑><笑>长高是你的专业，是不是？那<笑>的确，睡是我的专业，
2: <笑>对吧、啊？所以，呃，如果如果你可以做的比隔壁同学还要好，我觉得那就是你的专业。这是第二个圈，第三个圈叫做你刚好有热情，你又做的比。隔壁同学还好。天
0: 呐、啊，绝对是睡觉
2: 。然后有人付你钱，这叫什么商业模式？比如说你非常热情我去陪睡，呃，或呃，世界上真的有这份工作，<笑>呃，不是陪睡，而是尝试着去睡出哪一张床比较好卖，而且比较好入睡。这份工作是存在的，嗯，也就是说，你你醒来就想做，然后你又做的比别人好，而且还有人付你钱。热情、专业跟商业模式，如果组合起来，那就是你尝试当中，你必须找到这三个圆圈的黄金交叉。我觉得这就是做法，很推荐给大家
1: 。所以，当你找到这样的一件事情，然后而它真的成为你的工作之后，你在那个状态里，你就可以继续成为超人吗
0: ？其实就像刚刚志军觉得很废的，就一直尝试这件事情。我试过，我记得高中的时候有一部电影叫《Yes Man》，就对什么事情都说 Yes。我忘记它的中文叫什么。所以我进行了一个礼拜的挑战，然后在那个礼拜一个礼拜的挑战里面，那是我最荒唐的一个高中时期。我做了所有我以往不可能会尝试的事情，包含我在礼拜一的时候遇到学校的老师问我说：“哎、欸，那个我们学校想要成立一个一队，你要不要来参加？”你说 yes，yes， 太棒了！我今天第一个就找你，你是我们第一个会员。哦，好，嗯，他说，哎、欸，乐队七队，我觉得你好，你这个身高是七队，你觉得呢？我说，嗯，对，<笑>好，那你就七队，那你是第一个，那队长好了，<笑>嗯，对，<笑>然后我成为了七队的队长，这是我以往如果用理智绝对不可能会发生的事情，因为天而啊，那要牺牲我的午睡时间。<笑>我绝对不可能做这种事情。这
1: 还有前后呼应，很棒。然后在
0: 那个当周，我还当了数学小老师，因为然后说谁想当数学小老师啊？然后就没有人讲话，然后就说王雨，然后我就嗯对，然后我就成为数学小老师。然后其实数学是我最烂的科目，然后我一个礼拜都做的荒唐事情，我甚至还成了纠察队队长了。我在那个礼拜身负重职。因为那因为一个礼拜有无数个开口邀约这件事情，然后做的七八件事情里面，我唯一真的持续下来的叫骑队队长，这是我一开始第一个接下来最摆烂的工作，然后我甚至为了这件事情没有了午休，没有了高中的约会时间，留下来练骑，然后不断的被骑砸，然后做了三年，所以呃当然其中什么数学小老师啊什么纠察队队长。都是 shit， 但是不断的说 yes 的情况下，至少我找到一件事情，然后那件事情是即使现在的我都不会再去做，可是我永远记得我的大拇哥后面有一个锏，然后那个锏是因为我三年来甩旗甩枪来的，然后到现在打人还是很好用，<笑>我还是可以随便的操起一个扫把就往人家的头上劈，但这件事情就会是我人生的一个很重要的记忆点，然后我也因为这样认识了人生很棒的老师。所以我觉得，呃，在那些不断的尝试的过程中，找到一样让我持续能做的事情，这件事情让我觉得我在一群人之中没有那么的没有那么的平凡，然后相较之下有一些些特别的意味
2: 。我觉得更进一步的要看待大家认为什么是超人哈，呃，对我来说是我一呃从念书以来到目前为止，我都很很渴望，然后我身体力行的。将自己的年纪往前推三到五年，我的能力跟专业或者是历练得超过三到五年的人，或至少跟他们并驾齐驱。那也就是说，如如果如果我一直维持这样的理念或这样的价值观，那我就得呃更更快速的获取知识，然后更快速的运用这些知识所带来的技能。并且试错，然后知道在我身上它会发生什么样的化学效应。我想举个例子，当时我2015年的时候离开了呃当时的公司，嗯，我九月提离职的，然后12月31号离开，然后2016年3月16号加入了下一间公司。在这个阶段，我只意识到一件事情：如果用很心法、很巴拉的说法，就是。永远要去选择那些你可以有更多选择的选择，很饶舌。但关键就在于，如果你意识到你三年之后在这个地方你不会有任何成长，或者是你不会有任何的，就三年之后你再也离不开这个地方了，那你现在就要离开。这对我来说是一个非常重要的启发。不是那个地方不好，只是我们没有办法在彼此帮助。不管是我没办法帮助这个组织，或者是组织也养不大我了，还是那句，不是那个地方不好，只是我们现在相见的时刻不是最最最契合的那个时间点。如果我们仍想要成为超人的话，不管是在家庭里面的超人，就像超能先生一样，或者是在城市里面可以一直拯救那些弱小、遇到困难、遇到危机的那样子的超人，我觉得还是始终。得往前推三到五年，我能不能够超越我跟我同年纪的人？当然，这样做法会比较苛刻一点点，甚至有机会，我觉得非常大的机会，你跟同年纪的人不见得能够这么样的嗯、呃、舒适的相处，因为大家就会觉得你很烦，然后大家会觉得。呃，你格格不入，同时间你也会这样觉得，大家很烦，然后大家你也会觉得大家格格不入。可是如果是如果你有这样的期许的话，我觉得还是得接受这样的状态，然后往前再走一点点，往前再走一点点。因为我不确定现在听众的年纪到哪边，可是往前再加二十年，甚至到三十年时间，如果有一天你四十五岁了，或者是你五十岁了，回过头来看。你当时做的决定，我觉得都还是会蛮欣赏当时自己做的决定，就好像周杰伦他唱了一首歌叫做《听妈妈的话吧》。为什么他妈妈当时叫他不要看漫画？这就是关键。为什么周杰伦是周杰伦？是因为听妈妈的话吧
1: ？啊，所以所以你是超人吗？你在工作里面，你觉得你是超人
2: ？我我觉得我永远不是啊，在我前面的人好多好多。因为我看到那，那你渴望
1: 成为超人 ？Yeah， <笑>这是什么意思？是
2: 啊，是的。
1: 那你们觉得，就是让让大家在长大之后做不了超人的原因是什么？超人是什么？超人是你觉得你跟别人不一样，你比别人更厉害一点的状态。
2: 二零一六年的时候，我印象非常深刻。我在一间喝梅汤的一间小店，他就有梅子汤、酸梅汤。然后 Ben 跟我说一句话，他说：“你不能让我成为这间公司的天花板。”然后 Ben 是当时我的老板
1: ，他说：“你不能让他成为公司的天花板
2: 。” Ben 不只是老板，还是这间公司的呃执行长。不是你，你回头想想，他这个话用一般员工的角度来想，不是蛮怪的吗？他是执行长，那他理当就是天花板啊。可这件事情我，我我我当下其实听懂了，当天晚上我就听懂了。我印象非常深刻，因为我们边喝着。我们真我们真的是边喝着酸梅汤，然后讨论这件事情，然后那个时间是凌晨三点。并跟我说：“你不要让我成为公司的天花板。”那是什么意思？那是，那是在告诉你说：“你你来这间公司，你做的事情，你做的事情就是我不会的事情。你是这个领域的专家，然后你应该是天花板，而且。”你还得带着大家打破，重新的打破这个天花板，然后你始终得告诉你的执行长、你的老板说：“我做的永远比你还要好，所以我打算领的比你还要更多的薪水，但我仍然可以跟你一起工作。”我觉得這是非常非常重要的事情。回归回过头来回答易星这一题，叫做为什么长大之后不能够成为超人？是因为我们知道一百分在哪里，我们以为有那一百分。那是我们教育给我们的，可是始终从来都不是这个样子。还是那句话，这不是阶段性的事情，阶段性的事情会告诉你什么是100分，会告诉你怎么样拿到奖学金，会告诉你怎么样拿到这个奖，这叫100分，这叫天花板。因为拿到奖就拿到了，它不会有更突破的，因为奖就在那里。但职场上不是这个样子，你今天赚到了，你这个月赚到了100万，但你其实可以赚到120万的，你可以更多，甚至可以赚到160万的。它永远没有天花板，那纯粹看，看你自己想要发挥到什么地步。可是如果你是阶段性的把过去这些念书啦，或者是各位有当过兵啦的这种习惯带入到社会或带入到职场的时候，你就会发现
1: 很渺小。
2: 对，你会有个天花板，而这个天花板不是主管给你的，从来都不是，也不是公司给你的。他告诉你薪水就在那，两万八、三万、三万二，或者是四万八不管你拿多少薪水。所以为什么你加不了薪？因为你觉得你的薪水在那，所以没办法往前突破。你觉你觉得你的主管卡在哪？你觉得你主管比你还要专业？可是我从来都不觉得这个样子，因为主管说不定没有，根本就没有你的专业，只是他比你要来得老一点点。而也正是因为我们所有人都还要相对的年轻一些，所以我们吸收知识，然后学习，发挥自己的能力，或至少我们还能够熬夜这件事，就赢非常非常多人了。那也唯有这样子，我们不断的打破我们给自己的天花板，打破主板给的、主管给的天花板，打破公司给的天花板。所以你值得百万年薪，如果你是那个所谓白。保险业所讲的 MDRT 百万圆桌会员的话，为什么他们值得？因为他们不断打破不同的天花板。为什么保险业或者是直销这么吸引人？因为他从来都没有告诉你天花板，他说你可以做到，你永远可以做到，而且你可以做的比我更好。可是为什么这样的理念或这样子的执行方式没有办法落实在一般的企业里头？我不知道，我从来都不知道为什么。然后我也不想探究为什么。我觉得他应该要可以落实的，这才是延续性的人生。应该要体现的样子，所以各位，我我可以啊，我可以啊，开始直销了、oh, okay,
0: okay ，所以现在加入我们。
2: <笑>所以各位，为什么我我我不懂为什么你不听百度了？因为百度人可以帮助，或者是可以跟你一起到下一个岛屿。嗯、呃，我我认为的事情是，不要让那个鲍勃问你为什么不快乐。永远不要让他这么做，因为关键在于你得告诉鲍勃他快乐的地方在哪里，然后你得让自己快乐，这就是突破天花板，然后成为超人那個唯一的方法。就
1: 像《超人特工队》，作者也不知道我们可以把它讨论成这样，我们在突破天花板
2: 。<笑>是的，就是这个样子啊！摆渡人拼了命活出自己的雄狮，摆渡人
0: 。哎、欸，别忘了关注我们的 IG。摆渡人
1: Podcast。